0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Spotlight, dem Podcast rund um Integrität und Zukunftsthemen. Ich bin Nina Böttger und ich leite das Integritätsmanagement im Volkswagen-Konzern. Heute geht es darum, wie wir junge Talente für Volkswagen gewinnen und darum, mit welchen Werten und Ansprüchen die neuen Mitarbeiter zu uns kommen. Ich frage die Leiterin für Recruiting und Talentmarketing im Volkswagen-Konzern, Andrea Morgen-Schönwetter, wie die neue Arbeitswelt, die jungen Talente und Integrität zusammengehören. Wir sprechen auch darüber, welches Mindset für die aktuelle Arbeitswelt gefragt ist und wie sich Führung und die Rolle der Führungskräfte damit verändert. Spotlight, der Podcast rund um Integrität und Zukunftsthemen. Gemeinsam gehen wir in den Dialog. Offen, direkt und ehrlich. Andrea, ich freue mich sehr, dass du da bist. Du bist Leiterin des Bereichs Recruiting und Talent-Marketing. Was machst du da genau? Hm.
1: Gute Frage. Ja, schön, dass ich hier sein darf heute. Und äh, was mache ich da genau? Also ich sorge eigentlich dafür, dass wir da draußen, wir als Volkswagen als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen werden auf der einen Seite und dass wir dann alle Stellen, die wir gerade offen haben, die wir zu besetzen haben, sowohl intern als auch extern, dass die entsprechend ausgeschrieben werden und dann, dass auch der passende Kandidat
0: ausgewählt wird am Ende. Dankeschön. Und wenn man jetzt mal schaut, ähm, die, die Bereiche im Unternehmen, Digitalisierung, Elektromobilität, da sprechen wir ja häufig darüber, dass es da gar nicht so einfach ist, die Leute zu finden, weil das im Grunde genommen eine neue Form der Arbeit ist unter dem Begriff New Work. Was bedeutet denn dieser Begriff für dich eigentlich? Ist Es hat ja eine Relevanz. Ja, ich glaube schon, also New Work, ich meine, es wird immer so oft
1: als Buzzword genutzt, aber ich mhm. glaube schon, dass sich die Arbeit als solches sehr, sehr stark verändert hat in der Art, wie wir zusammenarbeiten. Wir haben sicherlich jetzt auch durch die Corona-Krise auch nochmal gelernt, wie wir überhaupt anders von zu Hause zusammenarbeiten können in Teilen. Gerade der Wissensarbeiter haben das, glaube ich, sehr gut mit mobiler Arbeit Homeoffice gezeigt. Aber ich glaube, unter New Work verstehe ich trotzdem auch noch sehr viel mehr. Also es ist nicht nur nicht nur so dieses, ich kann überall, von überall arbeiten. Klar, da geht es stark um das Thema Digitalisierung. Wie sind wir eigentlich vernetzt? Wie arbeiten wir zusammen? Was haben wir für Methoden? Spielt sicherlich auch Agilität noch eine große Rolle dabei. Aber aus meiner Sicht geht es eben auch darum, eben nicht mehr den klassischen 9-to-5-Job zu haben, wo ich morgens hingehe, abends zurückkomme. Klar, das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite aber auch natürlich die Art der Zusammenarbeit. Was kann ich selbst als einzelner Mitarbeiter einbringen? Wie viel Verantwortung habe ich selbst? Führe ich, nur, führe ich nur Dinge aus, die mir jemand sagt? Oder bin ich auch eigenverantwortlich dabei, Dinge voranzutreiben? Also ich glaube, unter dem Begriff kann man total viel verstehen. Mhm. Ähm, ich finde, es geht tatsächlich immer um alles. Also äh, um zum einen die Möglichkeiten zu schaffen, überhaupt flexibel flexibel zu arbeiten, flexiblere Arbeitsmodelle zu finden. Eben auch, sei es tatsächlich in Teilzeit, in geteilten Tan Tandem, Führungskräfte, mobil von zu Hause. Aber auch eben genau dieses Thema, wie arbeiten die Teams überhaupt zusammen? Ist es noch so, dass der Chef vorne steht und sagt, du machst das und das und äh, mhm. die anderen führen es aus? Oder sieht es ganz anders aus? Ist es eher... Man arbeitet gemeinsam. Also wir in unserem Team sind auch ein Beispiel dafür. Wir sind eins der Pilotprojekte in dem agilen Kontext. Und da laufen solche Sachen natürlich auch total anders ab. Mhm. Also viel mehr Eigenverantwortung, neue Methodiken, Kollaborationstools sind da natürlich auch ein großes Thema.
0: Der Schritt in ein, in ein neues Arbeiten scheint ja immer so groß. Du hattest es gerade gesagt, mobiles Arbeiten ist auch Teil von New Work. Glaubst du, dass die Corona-Zeit uns da jetzt durchaus vielleicht auch einen Schritt voranbringen kann? Absolut. Mhm. Eine Freundin von mir hat
1: einmal gesagt, erst vor ganz am Anfang der Corona-Zeit, hat gesagt, das wird man nicht mehr zurückdrehen können. Man kann zukünftig, also gar nicht jetzt im Zusammenhang mit Volkswagen, sondern mit allen Unternehmen, ich kann nicht jemanden 16 Wochen oder 12 Wochen von zu Hause arbeiten lassen und dann sagen, wenn das Kind krank ist, nee, von zu Hause kannst du nicht arbeiten. Du kommst heute hierher oder du musst ja ein, mussten Tag krank eingeben, ja. Also ich glaube, es hat uns einfach so schnell, so viel weitergebracht auf diesem Weg, zu zeigen, dass es funktioniert. Ich glaube, sonst brauchen solche Themen einfach deutlich länger. Dann muss man so langsam Schritt für Schritt gehen. Aber mhm. diese, diese Krise hat uns ja tatsächlich von einem Tag auf den anderen irgendwie da hineingedrängt. Entweder hätten alle nicht mehr arbeiten können oder eben zu Hause und eben ein großer Teil. Natürlich nicht alle, aber ein großer Teil. Und ich glaube, das hat uns auf jeden Fall ganz schnell auf eine ganz andere Ebene gebracht in dem Thema.
0: Ein weiteres Thema, was du gerade angesprochen hast, ist das Thema Tandemarbeiten. Ich habe mhm. gelesen, dass du das äh, bei deinem vorherigen Arbeitgeber auch getan hast und auch in einer Führungsposition. Wie mhm. funktioniert denn sowas? Was kann ich mir da vorstellen? Tatsächlich ist es eine
1: meiner größten Erfahrungen und besten Erfahrungen im Thema Führung auch gewesen. Auch im Thema, wie kann ich eigentlich ähm, mich selbst mit jemandem zusammen noch so weiterentwickeln. Also es war wirklich sehr spannend. Ich würde es auf jeden Fall immer wieder machen. Wir haben zu zweit eine Abteilung mit rund 30, 35 Leuten geführt und waren tatsächlich zusammen verantwortlich. Und das Problem, glaube ich, oder die Herausforderung ist ja oft, wenn man einen Bereich führt, dann hat man so seinen Blick auf die Sachen man hat seinen Blick auf die Themen, man hat seinen Blick auf die Mitarbeiter, hat irgendwie, keine Ahnung, die eine oder andere Situation so, so oder so erlebt. Und wenn man zu zweit ist, und das gleiche Ziel verfolgt, mhm. dann hat man natürlich immer noch eine andere Perspektive auf die Dinge. Und das habe ich als sehr bereichernd empfunden. Also ich habe es total geschätzt, einfach auch meine ganz andere Perspektive auf eine Situation zu kriegen, auf einen Menschen, auf Themen. Also ich muss sagen, ich glaube tatsächlich, dass das auch ein Thema für die Zukunft ist. Mhm. dass es nicht und auch nicht nur im Zusammenhang mit, ähm, mit Teilzeit. Also dass man jetzt sagt, okay, man macht einen Leadership-Tandem, weil man zwei Teilzeitmütter, zwei Teilzeitväter alt und jung irgendwie kombinieren kann, weil das, glaube ich, ist auch ein total spannendes Thema, ähm, sondern tatsächlich auch als wirkliche Rolle zu zweit verantwortlich sein, beide in Vollzeit ist total egal, ja? mhm. aber zu zweit verantwortlich sein für ein Thema, weil man immer einen Sparingspartner hat, der wirklich genau die gleiche Zielsetzung hat. Und das ist echt sehr, sehr wertvoll.
0: Du hattest gerade ähm, angesprochen, im Tandem hat man verschiedene Perspektiven, die man zusammenbringen mhm. kann. Bei uns ist das Thema im Unternehmen ja häufig auch noch, das, da gibt es den Begriff der Silos, also ein sehr starkes Bereichsdenken. Ich habe mal in deinem LinkedIn-Profil nachgeschaut, da steht New People for New Volkswagen ist das, was du möchtest. Wofür steht denn das New bei Volkswagen für dich? Eben genau auch für dieses Thema Perspektivwechsel, bereichsübergreifendes Denken?
1: Absolut. Also ich würde sagen, auf der einen Seite tatsächlich einerseits, Leute mit einem ganz anderen Hintergrund äh, zu Volkswagen zu bekommen, weil wir ja jetzt nicht mehr nur Ingenieure, nicht mehr nur in der Produktion Menschen suchen, sondern sehr, sehr viel im Umfeld Softwareentwicklung, der IT, ähm, der Digitalisierungsthemen. Also klar, nur einfach auch von dem, von dem Mindset und von dem fachlichen Hintergrund. Und bei dem Thema Mindset kommt natürlich dann auch ganz klar dazu, äh, Themen wie Sie aufbrechen, mhm. vernetzter denken, zusammenarbeiten, nicht jeder baut sich so sein Reich auf und guckt nicht mehr nach rechts und links und da haben wir auf jeden Fall noch einen Weg. Ich glaube, man kann immer total gut sehen, also jetzt auch, ich bin ja noch gar nicht so lange dabei, aber in so Krisen, wie alle irgendwie an einem Strang ziehen und alle zusammenhalten und zusammen loslaufen und sobald man in so, ein, so eine Normalität wiederkommt, ist es doch immer erstmal so, ich gucke erstmal auf mich, auf meinen kleinen Bereich und dann vielleicht noch ein, eins höher, aber so dieses wirklich den Blick dafür zu haben, was ist denn, was geht uns alle an? Wie können wir denn noch viel stärker übergreifend zusammenarbeiten, uns auch gegenseitig unterstützen. Wirklich das Thema Kollaboration und Offenheit, auch nicht so dieses, okay, äh, Informationen zurückhalten oder nicht alles teilen, sondern sehr reduziert mit mit Wissen umgehen. Das ist total schade, weil man kann so viel mehr damit bewegen, glaube ich. Also deshalb, dieses New zeigt in alle Richtungen und es zeigt auch nicht nur nach außen, also nicht nur neue Leute sozusagen von außen zu holen, sondern tatsächlich auch intern diesen New Volkswagen Spirit irgendwie mit reinzubringen und zu sagen, pass mal auf so, wir, es ist einfach jetzt eine andere Zeit. Wir müssen gucken, wie wir uns verändern, damit wir als Unternehmen gesamthaft
0: erfolgreich sind und nicht nur einzelne kleine Bereiche vielleicht. Andrea, ich bin jetzt, ich mag das immer gar nicht sagen, aber ich bin jetzt schon fast seit 20 Jahren bei Volkswagen. Kann ich auch nochmal New werden sozusagen? Na ganz bestimmt. <lacht>
1: da würde ich mir gar keine Sorgen machen. <lacht> Nein, ich glaube, es geht wirklich darum, sich einfach auch auf, auf Dinge neu einzulassen. Also es geht mhm. nicht darum, dass man jetzt alles Alte über Bord schmeißt und sagt, das war alles doof. Darum geht es ja gar nicht, sondern es geht wirklich darum, sich einfach mal zu öffnen und zu sagen, ja, aber das ist doch vielleicht eigentlich eine ganz gute Möglichkeit. Eben zum Beispiel als Führungskraft vielleicht mal zu überlegen, naja, also das ist jetzt eine Mutter, die fährt jeden Morgen eine Stunde ins Büro und fährt dann wieder eine Stunde zurück und arbeitet vielleicht an einem Tag nur einen halben Tag. Warum soll die denn überhaupt ins Büro fahren? Ja, also macht das überhaupt Sinn? Kann die ihren Job nicht auch genauso gut, viel konzentrierter und auch mit so einer Entspannung zu Hause machen. ja, Weil mhm. es ist ganz oft, also ich habe ja selbst drei Kinder und weiß, wie oft dieses Hochhalten aller Bälle äh, doch sehr schwierig ist. Und ich glaube, man kann den Leuten mit Vertrauen und mit solchen Möglichkeiten der Flexibilisierung kann man ihnen einfach einen neuen Freiraum schaffen. Und der wiederum schafft dann Kreativität auch in der, in der eigenen Arbeit, in dem, was die Leute dann vielleicht wieder neu fürs Unternehmen einbringen.
0: Also ich glaube, es ist ja immer so ein Geben und Nehmen. Wir befinden uns sind ja nun in einem produzierenden Unternehmen. Also unser Produktionsbereich mhm. ist sehr groß. Das, was du gerade berichtet hast, also da auch flexibel sein im, im mobilen Arbeiten, auch mal gucken, was braucht der Mensch und wie können wir da gemeinsam zusammenkommen. Wie funktioniert denn das für die Produktionsbereiche? Was wäre denn da aus deiner Sicht new? Naja, ich glaube auch da, klar kann man einen, das äh, habe ich glaube ich schon öfter mal gesagt, man kann
1: natürlich einen Kotflügel nicht irgendwie mobil zu Hause anbauen. Mhm. Ja, ist natürlich klar. Aber es gibt ja trotzdem, es geht ja nicht nur um, mobile Arbeit ist ja nicht der Kern des des, des Themas New Work, sondern es geht ja wirklich darum, die die Arbeit als solches zu flexibilisieren? Habe ich Möglichkeiten, andere Dinge zu tun? Kann ich mich weiterentwickeln, einfach in andere Bereiche reingucken? Mhm. Gibt es da Flexibilität? Kann ich aber auch trotzdem, obwohl ich in Teilzeit arbeite, irgendwie eine verantwortliche Aufgabe haben und nicht, dann mache ich nur, dann bin ich sozusagen nur die Hilfskraft, die irgendwie was mitarbeitet. Also, ich glaube, es geht sehr viel um das Thema Mindset und die Einbindung der Mitarbeiter. Eben das, was ich vorhin gesagt habe. Habe, Nicht so das Thema, ich stelle mich vorne hin und sage, so machen wir es jetzt und dann müssen alle in die gleiche Richtung laufen ja, wie Lemminge, mhm. sondern eben tatsächlich dieses stärkere Einbinden auch. Ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Ansätze, wo man
0: New Work leben kann. Andrea, wenn ich das mal zusammenfasse, was du, was du gerade gesagt hast, dann habe ich so den Eindruck... Ähm, wenn ich flexibel im Kopf bin, wenn ich Dinge entscheide, wenn ich auch mal eigenverantwortlich Themen übernehme, ganz egal, ob ich Produktionsmitarbeiter bin oder äh, ob ich eine Führungskraft bin, dann bin ich eigentlich schon ganz gut vorbereitet auf äh, neue Formen des Arbeitens, oder? Ja, würde ich
1: sagen. Gut. Ich glaube, man braucht einfach so eine, so eine gewisse Offenheit und ein, und ein Quäntchen Optimismus einfach. Nicht immer alles schwarz malen, sondern einfach auch mal probieren. Das habe ich auch gerade in dem Thema Tandems, Leadership-Tandems oder sonstige Tandems erlebt. Mhm. Man kann es doch einfach mal probieren. Es ist es ja nicht schlimm, wenn es dann tatsächlich nicht funktioniert. Aber ich glaube, es ist immer einfach ein Testwert, mal zu sagen, ich probiere jetzt mal, ob zwei Leute diesen Job zusammen nicht besser machen oder nicht anders machen. Also das ist einfach auch so, ein bisschen mutig sein,
0: neue Dinge auszuprobieren. Das schadet sicher nie. Ich kenne deine Kampagnen, die dein Team gestartet hat. Hello Possible, Hello Hot Shit. Das klingt ja schon ganz danach, als wären die, die Menschen, die wir auf dem Markt suchen, die Talente durchaus schon sehr, sehr flexibel, sehr kreativ und tatsächlich in dieser Welt, die du beschreibst, angekommen was können wir denn als Unternehmen auch tun, um diese Menschen dann hier zu halten? Gute Frage.
1: Also ich glaube, es ist tatsächlich wichtig, dass wir ihnen die Option geben, mal Dinge zu hinterfragen und Dinge einfach anders zu machen. Also, mhm. dass man es einfach zulässt tatsächlich und nicht gleich sagt, oh je, nee, also das so ein neues Zeug will ich nicht oder finde ich nicht gut, kenne ich nicht, will ich nicht, ja? Sondern dass man tatsächlich sich auch mal inspirieren lässt von diesem ganz neuen. Es gibt ganz viele Dinge, die ich auch, also wo ich jetzt auch sage so hm, muss man das jetzt machen ich weiß nicht also all die apps und sachen die man die man jetzt so braucht äh, bin ich auch so hm, weiß ich nicht aber ich bin ja vielleicht auch gar nicht die zielgruppe dafür und ich glaube da müssen wir einfach auch hinkommen das ist nicht immer alles für uns genau richtig aber vielleicht für die anderen also auch wenn wir zum beispiel solche kampagnen machen dann mag sich der ein oder andere der schon im unternehmen ist vielleicht gar nicht angesprochen fühlen wenn wir aber die ansprechen wollten dann würden wir ja auch die bekommen kommen oder die haben wir ja schon. Wir suchen ja eben genau andere. Und ich glaube, da muss man sich tatsächlich so ein bisschen auf die Zielgruppe auch einlassen. Und wenn sie dann hier sind, eben auch. Also dann muss man ihnen auch möglichst die Freiräume geben und sie dann nicht versuchen, in eine alte Welt zu zwängen. Und es geht auch nicht darum, dass die alte Welt schlecht ist und die neue Welt gut, sondern ich glaube, das Idealbild entsteht dann, wenn die beiden irgendwie zusammenkommen. Weil da gibt es so unglaublich viel Erfahrungen der Menschen, die hier schon seit Jahren arbeiten. Ja? Die wissen, warum sie das seit Jahren so machen. Und jetzt kommt jemand Neues, der aber eine neue Idee hat, wie man damit umgehen kann. Und ich glaube, das Beste aus beiden Welten zusammenzukriegen, das ist das, was uns dann auch erfolgreich macht, was sowohl die, die schon lange da sind, als Bereicherung empfinden werden mhm. und die, die neu kommen, auch akzeptieren werden, dass sie die natürlich, ich meine, natürlich kommen die hier nicht in den Startup, aber das haben wir ihnen davor, glaube ich, auf dem Weg, bis sie angefangen haben, schon klar gemacht. Ich glaube, es gibt einzelne Bereiche, wo wir auch eine startup up mentalität haben, aber das ist eben auch sehr unterschiedlich von Bereich zu Bereich, würde ich jetzt mal sagen. Die Quintessenz ist aber, wenn ich sozusagen neue Leute und neue Themen irgendwie machen will, dann brauche ich eben auch diese, mit diesen neuen Menschen irgendwie einen neuen Weg nach vorne und ich glaube, da kann man sehr gut Dinge aus alter und neuer Welt
0: gemeinsam kombinieren. Für mich als, als Verantwortliche für das Thema Integrität sind ja Themen sehr wichtig, wie Dinge ansprechen, die nicht in Ordnung sind, mutig sein, ähm, eigenverantwortlich zu handeln oder eben auch, ja, wie gesagt, zu sagen, ist das so richtig, wie wir das machen, können wir das nicht auch anders machen. Das beschreibt ja genau das, was du gerade auch sozusagen schon als Profil für diese jungen Talente postuliert hast. Die Frage für mich ist, ist Integrität für diese neue Generation, für die jungen Talente tatsächlich auch ein Wert? Ich bin mir gar nicht sicher, ob die das
1: immer unter dem Begriff der Integrität zusammenfassen mhm. würden jetzt als solches. Aber ich glaube, alles, was darunter spielt und wie wir auch unsere Verhaltensanker zum Thema integrem Verhalten festmachen, mhm. das spielt, glaube ich, da alles total rein. Und das ist vielleicht nicht unter dem Oberbegriff Integrität bei den Menschen oder bei den jungen Leuten äh, verankert, aber aber das sind genau die Themen. Also ich glaube, für sich selbst, für seine Themen einstehen, mhm. verantwortungsvoll handeln, das ist genau das Thema. Also ich glaube, wir kommen jetzt sogar noch mal stärker. Wir haben jetzt auch eine neue Studie wieder gehört, wo es sehr stark um das Thema Purpose geht. Warum warum mache ich das alles eigentlich? Warum soll ich denn bei euch arbeiten? Tue ich da irgendwas Gutes? Passiert da irgendwas Gutes für die Gesellschaft, für mich, für andere? Also ich glaube, da geht es sehr viel um die Frage, was kann ich eigentlich dazu beitragen, dass die Welt vielleicht auch ein Stück besser wird? Also ich glaube, da sind kommen schon auch so ein paar ideologische Sachen auch mit rein. Insofern sind wir auch mit unserer Ausrichtung auf Elektromobilität glaube ich gerade auf einem
0: sehr guten Weg unterwegs. Was haben denn die jungen Talente heute für Werte? Gute Frage. Ich habe tatsächlich jetzt auch erst wieder gehört, aufgrund der Corona-Krise
1: hat man so gemerkt, dass die sehr stark auch sich alleingelassen fühlen. Also jetzt eben so in solchen Situationen, ja. wo plötzlich alle zu Hause sind und man so auf sich gestellt ist, dass es auch sehr spannend ist zu sehen, ah, okay, da gibt es auch Themen, wo die überhaupt nicht so selbstbewusst und sicher, wie wir sie oft jetzt so erleben. Also, ich habe so das Gefühl, wenn ich mir anschaue, wie ich als Absolventin war und wie die Absolventen heute sind, da ist schon ein großer Unterschied in dem Thema Selbstbewusstsein. Die wissen einfach, dass sie auf dem Arbeitsmarkt gebraucht werden und da entsteht schon so eine ganz also eine ganz andere Erwartungshaltung und Werte sind für mich, glaube ich, auch weiterhin einfach Offenheit, Vertrauen, also auch dieses Thema, dass sie selbst Dinge eigenverantwortlich lösen können. Also dass man ihnen auch wirklich Verantwortung gibt. Die Frage ist dann immer, ist es dann wirklich so? Also ist mhm. gibt es auch einen Teil der Überschätzung, ja, dass mhm. sie das gerne möchten, aber können sie es tatsächlich? Das ist aber auch, ich glaube, das ist tatsächlich auch erstens mal der Jugend in Anführungszeichen geschuldet, aber andererseits auch genau diesem Effekt, den wir Arbeitgeber auch auf diesem Arbeitsmarkt erzeugen. Wir suchen die alle händeringend. Das heißt, die haben natürlich das Gefühl, ja, kann ich mich doch hinstellen? Ich bin doch ganz groß. Ich kann das schon alles. Ja, Und ich glaube, da ist dann auch oft nochmal so eine Reflexion mit der Realität ganz gut. Also deshalb ist es auch super, wenn die, glaube ich, während des Studiums einfach schon
0: viele Praktikas etc. machen, um genau dieses Thema mal auszuprobieren. Mal aus meiner Perspektive gedacht, also wenn da jetzt Menschen mit einem großen Selbstbewusstsein kommen und mit, mit klaren Vorstellungen und Dinge ansprechen. Ich sitze hier seit, seit 20 Jahren in diesem Unternehmen und ich denke ja auch, dass ich schon eine Menge Erfahrung habe und vieles weiß. Wie kann man denn die jungen Talente und mich gut zusammenbringen? Also was braucht es auch von einer guten Führungskraft, ein, ein Talent einfach gut einzubinden, gut auf den Weg zu bringen, gut zu begleiten, dass er hier auch, er oder sie, einen guten Job machen kann? Also ich glaube tatsächlich, Offenheit ist da total wichtig. Einfach wirklich viele Dinge einfach auch mal zuhören.
1: Was bewegt das Talent denn? Was sind denn so die Motivatoren hinter dem, was, was jemand tut? und dann auch einfach versuchen sozusagen wirklich in den Austausch zu kommen also wirklich auch die eigene Situation und so ein bisschen diese dieses Reflektieren hin und her ja also wie nehme ich dich wahr wie nimmst du mich wahr wie nehme ich eigentlich die Themen wahr die hier im Unternehmen gerade passieren und ich glaube ab, gerade am Anfang ist es in so ein großes Unternehmen zu kommen immer extrem komplex also man ist so man ist ja so ein bisschen huh, ich verstehe gar nichts wo soll ich anfangen ja, und ich glaube, genau da kann man sehr, sehr viel Unterstützung geben. Also dieses nicht nur im Kleinen, im Team, sondern auch eben selbst schon als Führungskraft diesen Blick in alle anderen Bereiche öffnen. Ich glaube, da wäre es auch total super, wenn wir noch viel mehr Möglichkeiten hätten, so uns zeitweise auszutauschen oder zu rotieren. Weil ich glaube, genau dieses Thema, ein Verständnis für die andere Seite, die vielleicht auch an einem Stück im Unternehmen arbeitet, zu bekommen, hilft total. Und wenn man schon lange im Unternehmen ist, hat man ja ein extremes Wissen darüber, wie die Dinge zusammenlaufen, wo passt was zusammen. Also ich glaube, man kann einfach erstmal viel Sicherheit durch Information geben und immer wieder auch Leute bekannt machen, also auch Netzwerk ist einfach, glaube ich, das wichtigste. Mhm. Ich bin ja auch 18 Jahre in einem anderen Unternehmen gewesen und so das erste, was mir aufgefallen ist, als ich zu Volkswagen kam, war so Oh Gott, ich kenne ja eigentlich ich kann ja nicht so mal jemanden anrufen, den man von früher kennt, der einem vielleicht in irgendeinem Thema hilft. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, auch den Leuten, die neu in so ein Unternehmen kommen, zu helfen, dass sie ihr Netzwerk aufbauen.
0: Ich freue mich gerade so, weil ich finde es so spannend. Es klingt ja auch für mich als Führungskraft einfach schön, wenn da jemand ist, der sich über Informationen freut, den ich sozusagen ein Stück weit begleiten kann auf dem Weg, den ich, dem ich die Türen öffnen kann, damit er seinen Weg gehen kann. Glaubst du, dass die Talente, die hier reinkommen, auch ähm, auf lange Sicht unsere Kultur insgesamt, unsere Unternehmenskultur verändern werden? Ich glaube, nicht nur die Talente, die
1: reinkommen, sondern ich glaube, alle Veränderungen, die sowohl gesellschaftlich, die jetzt vielleicht auch durch so eine Pandemie, durch, durch die unterschiedlichsten Themen, Diesel, der Monitor, der uns so lange begleitet hat. Ich glaube, da liegt überall, es gibt immer verschiedene Themen, die sozusagen dazu führen, dass sich insgesamt die Unternehmenskultur ändert. Und da wird sicherlich auch ein Teil dazu beitragen, die Leute, die mit einem anderen Mindset reinkommen, weil das natürlich immer hilft. Also da kommen einfach neue Sichtweisen mit rein, die man vielleicht in seinem, das merkt man ja selbst bei sich, wenn man manchmal so an Themen arbeitet und nur mal jemanden rechts von sich fragt, der dann gleich sagt, ja, warum hast du hier oder hier noch nicht drüber nachgedacht? ja Also das ist ja auch gar nichts Außergewöhnliches und ich glaube, es sind sozusagen ganz viele Faktoren, die, die die Unternehmenskultur beeinflussen. Aber sicherlich werden auch die neuen Leute und die Menschen, die vielleicht genau diese neuen Ideen, New Work Themen mit in das Unternehmen bringen, auch sicherlich ihren Einfluss auf uns alle haben.
0: Vielleicht mal zusammengefasst kurz, welche Führung brauchen Talente von heute und morgen? Welche Art von Führung? Ich glaube sehr stark,
1: dass es um, um ein Coaching geht, also um ein Begleiten auf dem Weg, einfach auch offenes Feedback geben, also wirklich ganz klar sagen, hier habe ich dich so erlebt, hier habe ich dich so erlebt, ich glaube, das wäre, äh, wäre besser, wenn du dich, guck dir doch mal sowas an oder schau dir doch mal an, wie es der macht oder so, also einfach auch so ein, selbst auch natürlich irgendwie versuchen ein Vorbild zu sein, indem in dem man genau das, was man auch gerne möchte, was äh, die Mitarbeiter machen, dass man sich auch so verhält. Also ich glaube, das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Aber äh, tatsächlich ist es, glaube ich, mehr weniger ein Führen, also, <lacht>
0: sondern mehr ein Begleiten. Das finde ich wichtig. Andrea, beim, äh, bei der Auswahl von den Kandidaten, die du suchst, da geht es ja äh, auch wirklich um, um Spezialisten im Bereich Digitalisierung, im Bereich Elektromobilität, Programmierer. Welche Rolle spielt da eigentlich das Auswahlkriterium Integrität? Es ist eins der entscheidendsten, würde ich mal sagen. Also
1: äh, der Prozess, den wir gerade, also wenn wir jetzt an die externen äh, denken, die wir an Bord holen, sieht tatsächlich vor, dass es erstmal eine ganz normale fachliche Auswahl gibt. Da wird mhm. dann wirklich von den Fachbereichen einfach gecheckt, bringt er die äh, notwendigen Hintergründe, den notwendigen fachlichen Input mit, äh, die fachlichen Kennti Kenntnisse und dann findet aber immer ein überfachliches Interview statt oder wenn es noch um Jüngere geht, eben ein Auswahlverfahren oder um Manager auch ein Auswahlverfahren statt und da ist das Integritätskriterium das Entscheidende. Wenn das nicht bestanden wird, da werden auch mehrere Fragen dazu gestellt, dann ist sozusagen das überfachliche Interview nicht bestanden. Also aufgrund der Vergangenheit ist es sehr stark in das Thema Personalauswahl
0: eingeflossen und das finde ich auch wichtig und das ist auch gut so. Und du bist ja auch auch Expertin bei der Auswahl von Kandidaten. Kannst du das auch schon sehen, ob sich jemand integer verhält, also ob jemand auch das tut, was er sagt und das sagt, was er tut? Ich glaube,
1: man braucht Kriterien im Personalauswahlverfahren. Ich glaube, es ist einfach gut, so ein Thema an mehreren Punkten sich anzugucken mhm. und eben auch in verschiedenen Arten zu hinterfragen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich aus dem Bauch raus in einem normalen Gespräch so, klar, wenn es ganz offensichtlich ist, schon. Aber das sind ja auch manchmal erst Themen, die so, die auch so ein bisschen versteckt sind. Mhm. Ich glaube, es geht ja auch tatsächlich darum, wirklich dahinter zu gucken, welche Werte hat jemand? Und gibt es doch irgendwie relativ schnell einen Punkt, wo er dann sagt, ach, das geht schon noch? Ja. Mhm. Und ähm, das, glaube ich, kann man tatsächlich mit gezielten Fragen und gezielten Schilderungen von Situationen und Reaktionen dann ganz
0: gut feststellen. Dann, Andrea, vielleicht die allerwichtigste Frage für mich persönlich. Wie bekommen wir denn als Volkswagen nun die wirklich allerbesten Talente, die unser Unternehmen voranbringen und was bieten wir diesen Talenten? Wie bekommen wir
1: die? Naja, also ich glaube tatsächlich, da gibt es ganz viele unterschiedliche. Also
0: wir müssen erstmal, glaube
1: ich, allen sagen, dass wir wirklich suchen. Also wir müssen erstmal, das haben wir ja letztes Jahr mit unserer Hello Possible Kampagne auch mal gesagt, gezeigt, mhm. ähm, Ein bisschen lauter, als man es vielleicht so gewöhnt ist. Ähm, also das heißt äh, tatsächlich erstmal sagen, äh, dass man da ist, dass man viele spannende Jobs hat, generieren.
0: Kannst du uns mal so zwei, drei Beispiele geben, wo du sagst, Mensch, das sind wirklich tolle und spannende Jobs, die wir auch bieten als Unternehmen? Also ich
1: glaube, es kommt tatsächlich total darauf an, wo man selbst Leidenschaft dafür hat. Ja? Also wenn man jetzt in dem technischen oder in dem IT-Umfeld bleibt, ob es jetzt darum geht, große IT-Projekte zu verantworten, Antworten, die zu steuern oder vielleicht in einem kleinen Umfeld an einem so einem großen IT-Projekt teilzuhaben. Ja, ich meine, wir jetzt beispielsweise im Personalbereich führen wir gerade Success Factors ein. Ja, das ist, das ist ein Riesenthema. Das ist, wir führen alle Module global ein. Also wenn man in diesem Projekt mitarbeiten kann, da lernt man einfach auch extrem viel für sich und für seine Zukunft. Also die eigene Employability ist da natürlich auch nochmal ein Riesenthema. Ja? Also da kann man sich sicherlich wirklich tolle Erfahrungen damit verdienen. Und gleichzeitig sind aber zum Beispiel oder wie sind die Infotainment Themen im Auto? Was ist denn eigentlich mit all den Dingen, die jetzt da an Software im Auto zur Verfügung stehen mhm. werden oder schon zur Verfügung stehen? Mhm. Ja, wie hängen die denn alle zusammen? Also ich glaube, es kommt sehr stark, also gerade auch, wenn man jetzt nur jetzt auf Software guckt, aber sehr stark darauf an, was man selbst machen will. Aber auch in anderen Bereichen, in der Beschaffung oder in der technischen Entwicklung oder, oder, oder. Ich glaube, es kommt Kommt sehr, sehr, sehr stark darauf an, wo man selbst Leidenschaft für hat. Und ich wüsste gerade keinen Bereich, wo wir keine spannenden Jobs bieten. Also ich glaube einfach auch, weil die Situation des Unternehmens so speziell ist. Also wir befinden uns einfach in so einer großen Transformation als Unternehmen, dass wenn man Interesse hat, was zu verändern, irgendwie an der Veränderung mitzumachen, dann ist doch unser Unternehmen gerade der absolut richtige Punkt, wo man hinkommen
0: sollte. Da kann ich aber zu 1000 Prozent zustimmen. Und ich glaube, das ist ja auch nicht nur spannend für neue Menschen, die dazukommen, sondern auch für die Menschen, die schon da sind. Ich würde unglaublich gerne noch stundenlang weiterreden, aber äh, mein Blick auf die Uhr sagt mir, dass die Zeit sehr schnell vergeht. Von daher hätte ich noch eine letzte persönliche Frage an dich, Andrea. Ja, Du verantwortest den Bereich Recruiting und Talentmarketing. Was ist denn dein besonderes Talent? Gute Frage. Ja, tatsächlich, ich glaube, ich bin sehr optimistisch.
1: Also ich glaube, ich gehe die Dinge immer sehr optimistisch an und denke, auch wenn es lang dauert und auch wenn es wenn, Schwierigkeiten zwischendrin gibt, wir können es schaffen. <lacht> schon jemand, der sehr sehr hartnäckig an Themen dranbleibt und denkt auch immer, das kriegen wir schon hin, auch wenn es komplex ist und auch wenn es schwierig ist und auch wenn wir irgendwie Rückschläge haben, aber wir kriegen es hin. Ansonsten würde ich tatsächlich sagen, ich bin dieses Thema Personalmarketing, Employer Branding, Recruiting, begleitet mich schon sehr lange. Insofern, da brennt so mein Herz für und da habe ich sicherlich auch ein bisschen Talent, da, da irgendwie Dinge zu verändern, mal Sachen anders zu machen. Als Frau tut man sich da ja auch immer nicht so leicht, geht, zu
0: sagen, was man gut kann, aber ja, ich glaube, das kann ich ganz gut. Und Leute dann mitnehmen. <lacht> Ich fand das gerade schon sehr gut und auch einen, äh, einen perfekten Schluss sozusagen. Mit Optimismus schaffen wir das. Und ich würde jetzt noch hinzufügen, mit Optimismus klaren Werten, integrem Verhalten, tollen Produkten wird es super. Perfekt.
1: Super <lacht> Schlusswort.
0: <lacht> Andrea. Ganz, ganz herzlichen Dank für dieses spannende Gespräch, für die Einblicke in deinen Bereich und äh, dafür, wo es in Zukunft mit den, mit den Talenten bei Volkswagen hingehen wird. Ein sehr spannendes Gespräch. Ich danke dir ganz herzlich. Sehr
1: gerne. Vielen, vielen Dank für die Einladung und äh, für die Fragen. Es hat Spaß gemacht. Danke.
0: Und Ihnen, liebe Zuhörer, danke ich fürs Einschalten. Ich hoffe, diese Folge von Spotlight hat Ihnen gefallen. Wenn Sie einen Kommentar oder eine Frage haben, senden Sie uns gerne eine E-Mail an integrität.volkswagen.de. Ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder einschalten. Spotlight, ein Podcast der Volkswagen Aktiengesellschaft. Spotlight erscheint regelmäßig auf iTunes und Spotify. Weitere Informationen zum Podcast, zum Integritätsmanagement der Volkswagen AG und zum Strategieprogramm Together for Integrity finden Sie auf www.volkswagenag.com.